0: Hallo, mein Name ist Franziska Wojewski, ich bin Dozentin an der Tierheilpraktikaschule Presta, außerdem ähm, Produktmanagerin der Marke Nature's Best und darf heute über das Thema das Richtige Anweiden ein bisschen was erzählen, hoffe natürlich auf ganz viele Rückfragen Fallbeispiele. Zu meiner Person vielleicht noch, ähm, ich habe Agrarwissenschaften studiert, ich habe eine Tierheilpraktika-Ausbildung, ich bin Pferdenlehrerin durch und durch, habe selber meine Pferde am Haus stehen, beschäftige mich dadurch natürlich auch mit Weidepflege, natürlich auch mit Anweiden und werde heute zusammen mit Kathi das Webinar halten. Oder Kathi ist meine seelische Unterstützung und meine Technikunterstützung, die richtig wichtig ist und sie wird jetzt auch noch mal kurz was zum Ablauf des Webinars sagen. Ja, ganz kurz aber auch nur, damit wir gleich richtig ans Anweiden gehen können. Ja,
1: hi auch von mir, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich schalte euch immer mal stumm, wenn ihr ähm, eure Mikros anhabt und nichts sagen wollt, weil die Hintergrundgeräusche stören immer so ein bisschen. Wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr aber die Mikros anstellen und äh, Franzi jederzeit unterbrechen. Wenn ihr das nicht möchtet oder könnt, dann nutzt gerne den Chat, dann stelle ich eure Fragen. Wir lassen das Webinar heute wieder aufzeichnen, so wie eigentlich alle unsere Webinare und es findet ihr dann in den nächsten Tagen bei Nature's Best auf der Homepage, bei uns auf der Homepage und bei uns im YouTube-Kanal und in ein paar Wochen dann auch im Podcast-Kanal. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, kann mir eine E-Mail schicken, die ähm, sende ich euch dann auch gerne zu. E-Mail-Adresse schicke ich gleich nochmal in den Chat und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Franzi und fröhliches
0: Anweiden. <lacht> Danke, Kati. Ja, das richtige Anwalten ist das Grundthema. Ich glaube, die meisten Pferde stehen jetzt gerade noch nicht auf der Wiese. Es sei denn, es gibt eine Winterweide. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns mit Weidepflege beschäftigen, Weidemanagement und vielleicht einmal über die Wiese laufen, gucken, ob da noch Silvesterbälle aus Versehen draufliegen oder Silvesterraketen, was für Pflanzen wachsen, ob Giftpflanzen vielleicht wachsen, die wir jetzt schon den Gar ausmachen können und setzen uns vielleicht mit. Kalken oder Dünge auseinander. Darum soll das Webinar heute nicht gehen. Also wir werden uns nicht tiefer mit der Weidepflege auseinandersetzen, was sicherlich auch nochmal ein interessantes Thema ist, aber heute nicht der Schwerpunkt ist. Wir setzen uns heute mit dem richtigen Anweiden auseinander. Und dazu müssen wir uns einmal kurz überlegen, naja, wo kommen denn unsere Pferde her? Unsere Pferde sind ja ursprünglich Steppentiere. Ähm, die wir jetzt bald wieder auf die Weide stellen wollen oder die den Sommer meistens auf der Weide verbringen. Und früher als Grasförster waren diese Tiere mindestens 16 schon mit der Futteraufnahme am Tag beschäftigt. Hauptsächlich faserreiches Pflanzenfuttermaterial wurde damals aufgenommen in der Steppe, nicht dieses saftig grüne Gras, was wir heute oft bei uns finden. Der Faserreiche Pflanzenanteil ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für den Verdauungstrakt unserer Pferde. Dieser funktioniert nicht so wie bei uns Menschen, sondern wir haben die, also für Pferde ist es notwendig, dass sie sehr viel Struktur im Futter haben und diese wird im Dickdarm verdaut. Wer einmal ein bisschen was zu den Grundlagen der Pferdeverdauung hören möchte oder sehen möchte, kann sich einmal die Webinaraufzeichnung zu Grundlagen der Pferdefütterung anhören. Da gehen wir genau auf die Verdauung ein. Und da wird auch erklärt, warum Blinddarm und Dickdarm quasi mit Rauffutter gefüttert werden müssen. Pferde waren ursprünglich in der Wildbahn 16 Stunden mit der Futteraufnahme beschäftigt und dabei haben sie sich kontinuierlich langsam fortbewegt und Futter gesucht und gefressen. Das können wir den Pferden in den meisten Zeiten heute nicht mehr bieten, weil unsere Pferde heute einfach durch Zäune quasi eingegrenzt sind in ihrer Bewegungsfreiheit und das fressen, was sie auf der Wiese vorfinden und nicht mehr unbedingt weitergehen können. Diese kontinuierliche Fortbewegung hat allerdings auch einen wichtigen Einfluss auf den Verdauungstrakt, sodass Pferde, die in Boxenhaltung viel stehen müssen, da der Verdauungstrakt schon mal einschlafen kann oder eben Pferde, die durch Verletzungsbedingungen zum Beispiel nicht geführt werden dürfen oder gar keine Bewegung haben. Die Darmperistaltik bei unseren Pferden hängt sehr an ihrem Bewegungsmanagement und so ist es deswegen auch, dass die Verdauung oft besser ist bei Pferden, die sich mehr bewegen können. Wenn unsere Pferde auf die Weide kommen, ähm, haben wir oft eine andere Herdenzusammensetzung. Grob sagt man, dass pro Pferd circa ein halber Hektar Weide sein sollte, damit die Pferde sich einfach aus dem Weg gehen können. Und umso mehr Wiese wir haben, umso mehr Platz wir pro Pferd haben, umso besser funktioniert eigentlich die neue Herdenkonstellation, gerade wenn es eine andere Zusammenstellung der Herde ist als zum Beispiel auf dem Winterpaddock. Hier ist es wichtig, dass man beim Anweiden nicht nur berücksichtigt, dass die Pferde eine Verdauungsumstellung haben, eine Ernährungsumstellung haben, sondern auch, dass Pferde, die neu in der Herde zusammengestellt werden, Stress haben können. Gerade wenn das Pferd nur einen halben Hektar pro Pferd hat oder sogar noch weniger, können die Pferde sich nicht so gut ausweichen. Und dann sollte man auch aus diesem Aspekt schon die Pferde nicht auf einmal zwölf Stunden zusammenstellen oder 24 Stunden zusammenstellen. Pferde, die einen deutlichen Stress in der neuen Herde haben, da sollte man auch beim Zeitmanagement aufpassen, dass man diese Pferde halt kürzer draußen lässt, damit auch hier der Stressfaktor nicht zu hoch ist. Stress, gerade im letzten Webinar zum Thema Cushing, hatten wir ähm, nochmal die Bedeutung von Stress im Körper erklärt. Also Stress macht ja verschiedene physiologische Sachen im Körper, zum Beispiel den ACTH-Wert auch steigen lassen und damit einen Einfluss auf die Hormonproduktion, was wiederum einen Einfluss auf den, ähm, auf den Insulinstoffwechsel haben kann. Dieser ist wiederum wichtig für das Weidegras, wo wir Fuktan haben, also das sind ganz viele Faktoren, die immer so zusammenspielen, warum auch die Herdenkonstellation ganz, ganz wichtig auf der Wiese ist. Und unsere Pferde sollten auf der Wiese einen Witterungsschutz haben. Ein Witterungsschutz, das muss jetzt nicht unbedingt ein Stall sein. Es kann ein Unterstand sein, es kann eine Unterstellmöglichkeit sein. Es können aber auch schon Bäume als Witterungsschutz dienen. Irgendwas, wo Pferde sich vor extremen Unwetter, Regen oder eben auch vor der Sonne etwas geschützt hinstellen können. Hierbei ist natürlich darauf zu achten, dass auch rangniedrige Pferde die Möglichkeit haben, sich im Witterungsschutz aufzuhalten und nicht nur die herden dort Platz finden. Das A und O, wenn wir beim Anwein sind oder wenn wir allgemein bei unserem Pferd sind, bei der Ernährung des Pferdes sind, bei der Haltung des Pferdes, ist ja immer das Wasser. Das Steppentier auf der Weide braucht auch ebenfalls auf der Weide Wasser. Wasser ist eigentlich das wichtigste Thema in der Pferdehaltung. Ein Großpferd hat einen Wasserbedarf von 80 bis 120 Liter pro Tier pro Tag, ist natürlich abhängig vom Training, von der Außentemperatur, von der Futteraufnahme, also wenn viel Weidegras gefressen wird, was ja ein Saftfutter ist, was durchschnittlich 60 Prozent Wasser hat, trinkt ein Pferd per se weniger als ein Pferd, was nur mit Heu zum Beispiel gefüttert wird. Das kann man hier durchaus berücksichtigen. Das Wasser sollte Immer frisch sein, den Pferden frisch zur Verfügung stehen auf der Weide. Wenn wir auf der Weide eine Selbsttränke haben, ist es wichtig, dass diese Selbsttränke regelmäßig sauber gemacht wird und dass die Durchflussgeschwindigkeit des Wassers dort hoch genug ist, damit Pferde nicht stundenlang gerade bei heißen Temperaturen vor der Tränke stehen müssen, um die genügende Wassermenge aufzunehmen. Wenn die Durchflussgeschwindigkeit zu langsam ist, trinken Pferde automatisch zu wenig, weil sie einfach nicht geduldig genug sind, an der Tränke zu stehen. Eine wichtige Ausnahme hier ist auch, warum Selbsttränken nicht immer funktionieren, ähm, Pferde mit Fressregulatoren oder Fressbremsen. Auch diese Pferde müssen einfach die Möglichkeit haben, auf der Weide zu trinken. Und da bietet sich oft dann die Bereitstellung oh. des Wassers ähm, in einem anderen Gefäß bietet sich da oft an. Wenn wir jetzt ein anderes Gefäß nehmen, sehen wir ganz oft in der Praxis ähm, diese schwarzen Maurerbotte hier. Davon möchte ich gerne abraten. Schwarze Maurerbottiche, gerade wenn die in der Sonne stehen, riecht man oft, wie das Wasser darin anfängt zu stinken. Das, es kann einfach sein, dass diese Gefäße Weichmacher oder Giftstoffe in das Wasser abgeben und unsere Pferde dies trinken. Besser sind Sammelbecken, ähm, zum Beispiel alte Wannen, Badewannen bieten sich da an oder eben Plastikbottiche, ähm, Metallbottiche, die lebensmittelecht sind, wo wir einfach sicher sein können, dass keine Giftstoffe in das Wasser abgegeben werden. Ich, hab, Aber,
1: ähm, ja, ich hätte eine Frage.
0: Auch hier ist äh, eine regelmäßige Kontrolle natürlich notwendig und das Wasser sollte täglich frisch gemacht werden. Schieß los, Kathi.
1: Von Svenja. Bei uns gibt es kein Wasser auf der Koppel. Grund der Stallbesitzerin ist, die Pferde haben in der Natur auch nicht den ganzen Tag Wasser zur Verfügung. Wie, mit welchem Argument kann man dem entgegentreten?
0: Also tatsächlich, ins Blaue geschossen, bin ich ziemlich sicher, dass es sogar in den Leitlinien zur deutschen Pferdehaltung steht, dass Pferde ähm, immer freien Zugang zu Trinkwasser haben müssen, es sei denn, sie werden natürlich gerade geritten oder so. Ähm, das hat ja einen Tierschutzaspekt, also dass das Pferd einfach Wasser haben muss, zumal ja verschiedene Pferde verschiedene Wasserbedürfnisse haben und je nach Temperatur, also wenn es 30, 40 Grad ist, so wie wir es letztes Jahr hatten, ähm, braucht ein Pferd, in der Theorie schon Wasser. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wenn das Pferd nur eine Stunde am Tag auf der Wiese steht, sehe ich es auch noch als unkritisch an, wenn dieses Pferd eine Stunde kein Wasser hat. Für diese Aussage werden jetzt einige mich auch lynchen wollen, aber Pferde auch bei einem Ausritt oder auch ähm, wenn man sie putzt oder so, sie haben ja auch manchmal eine Stunde kein Wasser. Das finde ich nicht ähm, schlimm. Wenn ein Pferd aber zwölf Stunden auf der Wiese steht, haben diese Pferde ein Anrecht auf Wasser also da müsste ich das genauer nachgucken in den Leitlinien zur Pferdehaltung. Es gibt ja auch Transportverordnungen, wo auch drin steht, wann Pferde wieder Wasser haben müssen und so. Also da gibt es schon rechtliche Rahmenbedingungen, wie lange ein Tier ohne Wasser gehalten werden darf oder Empfehlungen. Die Leitlinien sind keine rechtlichen Rahmenbedingungen, aber also kein Gesetz, aber sie werden im Fall eines uneinigen Gerichtsverfahrens zu Rate gezogen. Wie lange stehen die Pferde auf der Weide?
1: Das hat sie jetzt noch nicht geschrieben.
0: Es ist ja auch so, dass zum Beispiel ältere Pferde per se weniger trinken. Ähm, und da die Wasserversorgung noch wichtiger ist, ähm, als oftmals bei normalaltrigen Pferden. in Anführungszeichen.
1: Ja, Sie schreibt gerade circa vier Stunden.
0: Ja, also... Vier Stunden ist, glaube ich, so ein Grenzfall. Kann sein, dass das von der Transportverordnung und so her noch geduldet werden wird. Ähm, müssten wir nachgucken. Wenn ihr auf die Seite www.bmel.de geht und euch da durchklickt bis zu den, ähm, bis zu den Leitlinien zur Pferdehaltung, ähm, oder Kathi, vielleicht hast du gleich Zeit, das einmal zu machen, ob da was mhm. zu Wasser drinsteht, bin ich mir jetzt unsicher. Ja. Ich finde aber, also der Aufwand, man muss jetzt einfach mal überlegen, wie viel Aufwand ist es denn, für Pferde für vier Stunden Wasser zur Verfügung zu stellen. Also ich meine, im besten Falle ist das ein Zehn-Liter-Eimer, weil Pferde ja auf der Weide, wenn sie wissen, dass sie nur vier Stunden draußen stehen, jetzt auch nicht unbedingt viel trinken, sondern ja meistens mit der Grasaufnahme beschäftigt sind. Aber wenn der ein oder andere Durst hat, kann er eben zum Wasser Wassereimer laufen. Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch möglich ist, dass die, also wenn das überhaupt erlaubt ist, das muss natürlich auch wieder geklärt sein, dass sonst die Einstaller jeder einen Tag Wasserdienst übernimmt und ein zehn liter einmal da auf die Wiese stellt. Also ich weiß nicht, ob das eine Weide ist, wo morgens die vier Pferde stehen, abends die vier Pferde. Da würde ich versuchen, nochmal ins Gespräch zu gehen. Ich finde das kritisch immer, Pferde ohne Wasser zu lassen, gerade im Sommer, wenn es warm ist. Also das muss schon nach... Es gibt ja auch immer mal erkrankte Pferde, die sowieso weniger trinken oder einen erhöhten Wasserbedarf haben. Ähm, da würde ich versuchen, nochmal das Gespräch zu finden.
1: Okay, ich suche mal ein bisschen und äh, ich glaube, du kannst weitermachen.
0: Sehr <lacht> ja, gut. Ähm das zweite Ding, was unsere Pferde sehr stört bei der Weide, ist ja die Einzäunung. Unsere Pferde sind sehr Freiheitsliebend. Jeder kennt das: Das Gras auf der anderen Seite des Zauns schmeckt sowieso besser und die Herde auf der anderen Seite ist auch immer interessanter. Die haben natürlich viel mehr Spaß und unsere Pferde sind ja oft Ausbruchskünstler. Dazu ist zu sagen: Manchmal sieht man noch Stacheldraht in Deutschland. Der ist mittlerweile bei Pferden nicht mehr erlaubt ähm, zur Einzäunung und wo wir bei dem Thema nicht erlaubt oder nicht optimal sind, sollte man auch darüber nachdenken, dass die Weiden am besten so gestaltet werden sollten, so eingezäunt werden sollten, dass die Pferde keine Engstellen vorfinden, wo sie zum Beispiel rangniedrige Tiere ähm, festgesetzt werden können, also reingetrieben werden können und dann von ranghöheren Pferden irgendwie belästigt werden können oder nicht mehr rauskommen. Auf sowas sollte man achten, allgemein auch in den Leitlinien Deutsche Pferdehaltung ähm, da gibt es auch eine Empfehlung, je nachdem wie groß das Pferd ist, ist eine unterschiedliche Zaunhöhe zugegeben. Bei Hengsten ist die Zaunhöhe etwas höher als bei, als bei kleineren Pferden, bei Ponys ist sie noch niedriger. Da findet man das alles für sein Pferd passen. Natürlich sind das Leitlinien und hat man eine gemischte Herde vom Pony bis zum Großpferd, kann man es nicht optimal für alle Pferde machen. Aber... Ähm, es gibt ja auch die Shettys, die gehen unter 60 cm tiefen Litze drunter und dann gibt es das Shetty, da reicht eine Stromlitze und die gehen niemals raus. Da muss man ein bisschen gucken, was hat man für Pferde. Und natürlich auch ist man an einer Autobahn oder einer Schnellstraße, muss der Zaun auch aus Versicherungsaspekten eher an den Leitlinien festgehalten werden. Nochmal, dass es vom niedrigsten bis zum größten Pferd reicht, als natürlich bei Pferden, die jetzt irgendwo im Grünen stehen. Machen wir einmal weiter mit der Pferdeweide allgemein. Allgemein ist die Bodenbeschaffenheit natürlich für unsere Pferde wichtig. Es ist wichtig, dass wir trockene Stellen auf der Weide finden. Und trockene Stellen sollten wir immer finden auf der Weide, auch wenn es mal doller regnet. Ähm, jedes Pferd sollte nämlich die Möglichkeit haben, sich im Trockenen hinzulegen. Das machen unsere Pferde auf der Wiese, wenn sie lange auf der Wiese sind. Nicht, wenn sie nur zwei Stunden am Tag auf der Wiese sind, dann selten. Auch rangniedrige Pferde haben hier einen Anspruch, sich auf trockene Weidenflächen hinzulegen. Manche Stellen sind natürlich auf jeder Wiese fast matschig. Also es gibt ja immer so ein bisschen hügel und man hat immer eine matschige Ecke. Das ist auch völlig in Ordnung. Es geht hier wirklich darum, dass einfach jedes Pferd eine Liegefläche findet, die trocken sein sollte. Wenn Pferde zum Beispiel ähm, einen Pfad auf dieser Wiese immer entlanglaufen, es gibt so bestimmte Wege, die Pferde auf der Wiese immer wieder entlang laufen, Gerade diese Hauptwege auf der Wiese sollten auch ebenfalls trocken sein. Wenn es nicht die Möglichkeit gibt, wenn die Bodenbeschaffene etwas nicht hergibt, kann man zum Beispiel über Pädagplatten nachdenken, die man auf so Hauptwege auslegt, ähm, die ja auch in die Matsche reingelegt werden können, für die man zum Teil keine Baugenehmigung braucht, wo das Gras wieder einfach so durchwächst. Das ist immer eine Möglichkeit. Natürlich sind die teuer in der Anschaffung. Da muss man mit seinem Stallbesitzer besprechen. Das kann man ja nicht einfach, also je nachdem, ob man Einsteller ist oder das Pferd selber ähm, verwaltet, muss man da einen Kompromiss finden. Nichtsdestotrotz, ähm, wäre es optimal, wenn auch Sandstellen auf der Wiese vorzufinden wären, was natürlich in der Realität selten der Fall ist. Also hier muss man auch abwägen. So ein bisschen, ja. Also Sandstellen hat man ja oft auf dem Winterpaddock, da ist es auch schön, im Sommer, wenn sie auf der Wiese sind, haben wir weniger Sandstellen ob man da vielleicht den Winterpaddock auflassen kann. Sand dient einfach den Pferden auch als Schutz gegen Insekten, deswegen wälzen sich ja Pferde gerne im Sand. Natürlich kann man nicht von einem Stallbesitzer und nicht von einem Wiesenbesitzer verlangen, dass da eine Sandkuhle gemacht wird, weil das ja auch nicht Sinn der Sache von einer Wiese ist. Außerdem ist zum Beispiel, wenn es Grünland ist, darf es auch gar nicht umgebrochen werden und da einfach eine Sandfläche errichtet werden. Also bitte immer mit dem Stallbesitzer einmal absprechen, warum vielleicht irgendwas bautechnisch oder wie auch immer überhaupt ähm, angelegt ist, weil es gibt tatsächlich da auch je nach Bundesland sehr genaue Beschränkungen, was man darf und was nicht und da immer einen Kompromiss finden. Wir können immer viel darüber sprechen, was optimal für unsere Pferde wäre. Nichtsdestotrotz ist es sowieso toll, wenn die Pferde auf eine gut gepflegte, gesunde Wiese kommen. Kommen wir nun bei der Pferdeweide allgemein zum Thema Kräuter und Gräser. Man hat relativ wenig Einfluss oder hat das Gefühl manchmal, dass man relativ wenig Einfluss hat, welche Kräuter oder welche Gräser genau auf der Wiese sind. Am besten wäre natürlich ein großes, breit gefächertes Nahrungsspektrum, was viele wertvolle und äh, also vielseitige Spurenelemente zum Beispiel liefert. Aber das ist immer, nicht immer in der Realität umsetzbar. Als Einsteiger hat man natürlich noch weniger Einfluss darauf, welche verschiedene Pflanzen überhaupt auf der ähm, wie sie so wachsen. Jede Pflanze hat natürlich unterschiedliche Wohlfühlplätze. Also es gibt Pflanzen, die lieber im Schotten wachsen, Pflanzen, die lieber in der Sonne wachsen. Das kann man auch versuchen, ein bisschen auszunutzen, dass man da halt bestimmte Kräuter vielleicht ansieht, wenn das mit dem Weidebesitzer abgesprochen ist. Und worauf man aber ähm, vielleicht auf jeden Fall einen größeren Einfluss hat, ist, dass man zum Beispiel ein Kräuterbeet bei den Pferden anlegt. Bei den Kräuterbeeten, ich glaube der eine oder andere hat das bestimmt schon mal auf Facebook oder Instagram oder Pinterest gesehen, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, Kräuter der freien Wahl eigentlich auszusehen. Hier achtet bitte darauf, dass ähm, die Kräuter nicht zu tief verbissen werden, weil dann sterben die Kräuterpflanzen eben ab und können nicht mehr gesund nachwachsen. Und ich sehe oft, dass auf Kräuterbeeten irgendwas ist, damit die Pferde das nicht zu tief verbeißen. Also zum Beispiel ein Metalldraht. Oder ein, ähm, hier so ein doppelstab -Mattenzaun. Das kann natürlich gefährlich werden, wenn die Pferde da reinbeißen, um tiefer an die Pflanzen zu kommen. Hier sollte man sehr mit Augenmaß überlegen, was man da drüber legt. Vielleicht hat der eine oder andere auch sogar ein Kräuterbeet zu Hause und kann ähm, davon uns noch berichten, was sich da in der Praxis bewährt hat. Hier immer achten, also die Pflanze nicht zu so tiefer beißen, aber es darf natürlich auch keine Gefahr für die Zähne der Pferde sein, oder dass die Zähne sich darin verkanten können, die Pferde sich im Kräuterbeet verkanten können. Kommen wir nun einmal ein bisschen zu den Arten der Pferdeweide, die es gibt. Also es gibt ja verschiedene Pferdeweide-Nutzungsmöglichkeiten. Es gibt die Standweide, es gibt die Portionsweide die Weide und die Umtriebsweide. Bei der Standweide ist es so, dass die gesamte Fläche der gesamten Herde dauerhaft zur Verfügung steht, ohne dass irgendwas abgesteckt wird, umgesteckt wird oder die Pferde davon runtergetrieben werden. Bei der Portionsweide ist es so, dass immer ein Bereich den Pferden zur Verfügung steht und dauerhaft immer wieder weitergesteckt wird. Wir zum Beispiel, wo schon, also Wenn der Bereich abgefressen ist, wird der Zaun eben einen Meter weiter gesteckt. Dann gibt es die Umtriebsweide. Hier wird ein Teil der Herde komplett zur Verfügung gestellt. Wenn dieser Teil abgefressen ist, wird, dieser, wird der erste Teil, der abgefressen ist, komplett gesperrt und die Pferde kommen auf einen komplett neuen Stand. Bei der Pferdeweide allgemein muss man, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist ja jetzt so die Jahreszeit, wo man drüber geht und langsam anfängt zu gucken, was wächst da eigentlich, auf Giftpflanzen achten. Wir haben in Deutschland mittlerweile 450 geschätzte Giftpflanzen, die für Pferde einfach giftig sind. Und die Zahl steigt leider weiter. Dieses, dieser unheimliche Anstieg der Giftpflanzen ist auch zum Teil dadurch ähm, verursacht, dass einfach immer mehr Pflanzen aus dem Ausland importiert werden und man sich gar nicht genau damit auseinandersetzt. Naja, welche Pflanze ist jetzt eigentlich für Pferde giftig? Weil das ja den normalen Gärtner oft auch gar nicht tangiert. Ähm, nicht jeder hat ein Pferd hinterm Haus stehen. Um mal eine Giftpflanze zu erwähnen, ist zum Beispiel der Goldregen hochgiftig. Da ist die gesamte Pflanze giftig und kann zu Störungen im zentralen Nervensystem führen. Oder auch die Kirschlaubeer, die oft im Garten ist. Hier ist auch die gesamte Pflanze giftig, aber besonders die Blätter und die Samen. Also auch wenn man mit seinem Pferd spazieren geht und man geht irgendwo entlang, wo der Kirschlaubeer wächst, bitte nicht die Pferde eben reinbeißen lassen. Wichtig ist auch dass Giftpflanzen natürlich verschiedene Möglichkeiten haben, sich zu verbreiten. So, ich glaube, jeder mittlerweile kennt die atypische Weidemyopathie und dadurch den Bergahorn. Beim Bergahorn ist es so, also man forscht da ziemlich viel gerade, und das ist so, dass ja auch zum Beispiel die Samen sehr, sehr giftig sind. Man geht davon aus, dass 30 Gramm der Samen tatsächlich ein erwachsenes Pferd ähm, ja, erkranken lassen können an, die, an der atypischen Weidemyopathie oder tatsächlich zum Tod führen können. Es ist aber auch so, dass der Samen des Ahorns, des Bergahorns im Besonderen sehr weit fliegt. Also weit über 200 Kilometer kann der fliegen. Das heißt, ihr könnt nicht im Umkreis von 200 Kilometer jeden Bergahorn fällen. Wenn er direkt neben der Weide steht und ihr die Möglichkeit habt, ihn zu fällen, tut das. Ansonsten müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil auch die Setzlinge, die im Frühjahr, die Keimlinge, die im Frühjahr aufkeimen, auch diese sind für Pferde sehr, sehr giftig. Aktuelle Forschungsergebnisse sagen hier, dass ähm, oft Wallache mehr erkranken, warum auch immer, mehr diese, ähm, diese Setzlinge fressen als zum Beispiel Stuten und dass oft unerfahrene Pferde die fressen. Ähm, jetzt, wenn ihr einen Setzling auf der Wiese seht vom Berg Ahorn, ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Ihr könnt ihn nicht einfach nehmen und abreißen, weil es gibt auch Forschungsarbeiten dazu, dass... Dieses Gift, wenn die Pflanze Stress hat, dadurch, dass sie abgerissen wird, das Gift, das benachbarte Gras zum Teil kontaminiert. Man ist sich noch nicht ganz sicher über alles, wie das genau passiert. Also, seht ihr einen Bergahorn-Setzling zum Beispiel, müsst ihr den am besten mit Wurzel zusammen vorsichtig rausholen. Das mal noch als Tipp zur Weidepflege und zum Bergahorn. Meist haben Giftpflanzen auch einen bitteren Geschmack sodass, oder einen anderen Geruch, für Pferde unangenehmen Geruch, sodass viele Pferde das erkennen. Und gar nicht fressen würden, wenn sie die Möglichkeit haben, dass genug Grasaufwuchs da ist und die Pferde zum Beispiel auf der Weide nicht zwölf Stunden stehen, die Weide abgefressen ist und die Pferde einfach Hunger haben. Da steigt natürlich die Gefahr, dass Pferde auch ähm, Pflanzen fressen, die für sie nicht so gesund sind. Es gibt auch Pferde, die eine andere Prägungsphase einfach hatten, die nicht mit erfahrenen Pferden früher auf der Wiese standen, sodass sie ein bisschen auch den Instinkt verloren haben, es einfach nicht gelernt haben, auch diese Pferde können dann leider ähm, Giftpflanzen vermehrt aufnehmen. Wichtig, viele Giftpflanzen verlieren ja ähm, ihren typischen Geruch, ihren typischen Geschmack im Heu, sodass die Pferde aus dem Heu nicht mehr die Giftpflanzen herausfressen, ähm, heraussortieren können oder nur schwer heraussortieren können. Da nochmal gerade gucken, wenn eine Wiese zum Beispiel zur Heuernte genutzt wird und hinterbeweidet wird, da sollte man nochmal sehr drauf achten, Genau. So, jetzt gehen wir mal weiter auf das Fressverhalten. Jetzt hatten wir schon einige Grundlagen zur Pferdeweide. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Und zwar zu den Kräutern. Ja. Ähm, kann man
1: die Pferde nicht einfach sonst auch täglich mit Kräutern füttern? Also statt äh, Kräuterbeet, glaube ich, war die Frage.
0: Ja, also natürlich kann man das. Ähm das war jetzt auch eher aus dem Aspekt heraus, dass äh, viele Leute ja einfach gerne Kräuter auf ihrer ähm, Wiese sehen und die Pferde sich halt die Kräuter auswählen können, die sie gerne fressen wollen. Das können sie natürlich nicht so gut, wenn wir ähm, ihnen täglich die Kräuter zugeben. Phytomedizin ist natürlich gesehen, sollte man keine Kräuter dauerhaft füttern. Man sollte sich immer überlegen, was für ein Kräuter man hat, wofür genau da füttert. Ähm, und das können die Pferde natürlich dann weniger entscheiden, wenn man es denen täglich zur Verfügung stellt und füttert. Deswegen ja dieser Ansatz mit dem Kräuterbeet, also wenn keine Kräuter auf der Wiese wachsen, kann das Pferd beim Kräuterbeet eben vorbeigehen und selber entscheiden, welches Kraut es an dem Tag fressen will äh, und wie viel es davon fressen will. Das war der Ansatz. Natürlich kann man dem Pferd auch Kräuter einfach so füttern. Ja, Ganz toller Tipp zum Beispiel finde ich immer, ähm, wenn ihr Brennnessel auf der Wiese stehen habt, mäht die ab, lasst die ein, zwei Tage ein, zwei Tage liegen, die Pferde lieben es, die fressen, die ja sofort weg.
1: Okay, danke schön.
0: <lacht> Gut, jetzt machen wir weiter mit dem Fressverhalten von Pferden auf der Weide. Also, bevor wir jetzt zum eigentlichen Anweiden kommen, ähm, wie ist überhaupt das Fressverhalten von unseren Pferden? Wir haben vorhin gesagt, dass ein Pferd 16 bis 18 Stunden mit der Futteraufnahme per se beschäftigt ist, wenn wir es lassen und wenn es in der freien Wildbahn zum Beispiel lebt oder genügend Heu und Stroh zur Verfügung hat. Ein Pferd kann drei bis vier Kilo, also ich rede beim Pferd vom 600 Kilo Pferd im Durchschnitt, kann drei bis vier Kilo Weidegras pro Stunde aufnehmen. Das bedeutet 50 bis 60 Kilo Weidegras am Tag. Das ist ähm, eine verdammt große Menge. 50 bis 60 Kilo Weidegras am Tag bedeutet wiederum 10 bis 12 Kilo Trockensubstanz, die das Pferd am Tag dann durch das Gras aufnimmt. Als Faustzahl kann man ungefähr sagen, ein Pferd nimmt 2 Kilo Trockensubstanz pro 100 Kilo Lebendmasse am Tag auf. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, manche Pferde fressen mehr, manche Pferde hören nie auf zu essen, gefühlt, und manche Pferde fressen weniger. Um das jetzt einmal, diese leeren Zahlen mit ein bisschen Beispielen zu füllen, haben wir hier das Shetlandpferd, was ja 4 Kilo Trockensubstanz frisst? Das bedeutet 20 Kilo Weidegas. Der Haflinger, wenn wir den jetzt mal als Beispiel für Kleinpferde nehmen, frisst 9 Kilo Trockensubstanz, ist dann schon bei 52,5 Kilo Weidegas. Jetzt werden viele sagen, mein Haflinger frisst aber mehr. Oder das durchschnittliche deutsche Reitpferd, was 600 Kilo wiegt, hat dann ungefähr 12 Kilo Trockensubstanzaufnahme, befindet sich schon im Bereich von 60 Kilo Weidegas. Und wenn man sich jetzt diese großen Kiloanzahlen Weidegas einmal vor Augen führt, erklärt sich auch, warum es eigentlich ungünstig ist, die Pferde von der Weide zu ziehen und dann direkt arbeiten zu wollen. Also entweder reiten zu wollen, ausreiten zu wollen, longieren wollen. Ein Pferd, was den Verdauungstrakt einfach mit so viel Weidegas voll hat, kann nicht die Leistung erbringen ähm, ohne Pause. Die es anders, also die es mit einer rationierteren Fütterung erbringen kann. Es macht durchaus Sinn, das Pferd von der Wiese zu holen, eine Stunde Pause zu gönnen und erst dann zu reiten. Das ist natürlich bei Pferden, die im Sommer 24 Stunden auf der Wiese stehen, manchmal schwierig in der Umsetzung. Aber lasst euch einfach ein bisschen mehr Zeit mit der Fütterung, äh, ach mit der Fütterung, lasse ich einfach ein bisschen Zeit mit dem mehr mit dem Putzen, mit dem Fertigmachen, so dass die Pferde dann langsam erst wieder in Schwung kommen müssen. Gerade diese Pferde können nämlich dann auch durch den Stress mit dem Verdauungskrank zum Beispiel Magenprobleme bekommen und fangen auf einmal an zu zicken, während man die gurtet. Ähm, das gibt es durchaus. Wir haben da ja auch eine sehr dolle Ernährungsumstellung und hinterher einfach unheimlich viel Menge, wenn ihr euch überlegt. Grundlage der Pferdefütterung, wie klein der Magen eigentlich ist, ist der auf diese großen Mengen an Futter über 16 bis 18 Stunden okay ausgelegt, aber nicht dazu noch wirklich eine Stunde, zwei Stunden dann wirklich Leistungen zu erbringen. Was nehmen denn Pferde eigentlich auf in der Zeit? Also was ist das, was in unserem Gras steckt? Das sind natürlich jetzt, die ich euch hier zeige, das sind Durchschnittswerte. Ich habe die vom IPZV mal von der Website genommen. Der IPZV, Islandverband Deutschland, hat da eine ganz schöne Übersicht gemacht. Hier sieht man im Groben, dass je länger die Vegetationsdauer ist, desto bekömmlicher wird das Gras. Also am Anfang der Pflanze steht ja, also am Anfang im Frühjahr, tritt ja erstmal bei dem Gras das Längenwachstum ein. Hier haben wir eine Trockensubstanz von 16%, Prozent ab Beginn der Ehre 17%, Prozent volle Ehre 18%, Prozent Blüte 22%. Prozent Also viel Trockensubstanz und wenn ihr in der letzten, zweitletzten Spalte dabei guckt, auch der Rohfasergehalt steigt. Und Rohfaser ist ja das, was unsere Pferde für den Verdauungstrakt brauchen und was die Pferde in der Steppe ja ursprünglich gegessen haben. Die haben ja ursprünglich sehr rohfaserreiches Pflanzenmaterial gefressen und kein weiches, wenig Strukturgras. Der Rohproteingehalt sinkt Richtung Blüte in der Theorie auch, ebenfalls der Energiegehalt ähm, und der Wasseranteil. Jetzt muss man allerdings sagen: Es gibt Forschungsergebnisse, ähm, zum Beispiel aus Österreich, dass auch je nachdem, wann das Heu geerntet wurde, ähm, das früh geerntetes Heu oder zum Beispiel der erste Schnitt, ähm, also dass man nicht per se sagen kann, dass der erste Schnitt vom Heu automatisch mehr Zucker hat als der zweite Schnitt. Es gibt auch Heuarten, wo der zweite Schnitt viel mehr Zucker hat oder Fructan hat. Fructan und Zucker sind übrigens immer in einem Verhältnis zueinander. Es kann nicht sein, dass das Heu an sich ganz viel Zucker hat, aber nur wenig Fructan. Also das ist, hängt schon voneinander ab. Diese Übersicht, die ich euch hier zeige, ist halt ein Durchschnittswert. Je nachdem, wie die Witterung ist, wie das Wetter ist, wenn wir kalte Nächte haben und viel Sonne haben und das Gras richtig in Stress gerät, kann es durchaus auch mal sein, dass diese Energiewerte verschoben sind und somit ähm, das Gras, obwohl es relativ spät schon im Aufwuchs ist, trotzdem noch extrem energiereich ist und somit vielleicht für stoffwechselempfindliche Pferde nicht geeignet ist. Richtiges Anweiden. Wie weiden wir denn jetzt eigentlich richtig an? Langsames Anweiden ist das A und O. Ähm, man sollte mit wenigen Minuten beginnen und dann langsam steigen. Stoffwechselempfindliche Pferde oder Pferde, die immer wieder zu Kohle neigen, dort sollte man wirklich mit zwei Minuten Anweiden beginnen und diese zwei Minuten dann auch mal drei, vier Tage durchhalten und dann auf fünf Minuten steigern. Drei, vier Tage durchhalten wieder steigen. Es wird immer nur gesteigert, solange bei dem Pferd keine Verdauungsprobleme eintreten. Sobald Kotwasser, ähm, Durchfall, Blähung, irgendwas auftritt, würde ich die, die Zeit entweder wieder herunterfahren oder bei der Zeit länger bleiben. Der Pferdedarm braucht einfach etwas länger, um sich nach dem raufütterreichen Winter auf das Gras einzustellen. Man muss, also, man muss sich ja einfach überlegen, eine plötzliche Futterumstellung kommt in der freien Wildbahn, in der Natur, einfach nicht so krass vor. Bei uns in den, bei uns in den Wintermonaten muss das Pferd viel Wasser trinken und zusätzlich zum Futter, ähm, das es ja aufnimmt, also trockenes Heu, viel trockenes Heu, viel Wasser trinken und daraus einen einheitlichen Ernährungsfrei gestalten. Und jetzt haben wir genau das andere. Wir haben auf einmal unheimlich viel Wasser, was mit, der Ernährung, also mit dem Futter, mit dem Gras aufgenommen wird. Und daraus muss der Körper jetzt einen Einheitsbrei generieren, ohne dass die Verdauung zu flüssig wird. Das kann dem ein oder anderen Mikroorganismen im Dickdarm ziemlich schwerfallen. Und dadurch kann es immer wieder passieren, dass eben beim Anweiden es zu Fehlverdauung kommt. Wichtig ist hier auch, das richtige Wetter abzupassen, die Kaffutterration natürlich zu berücksichtigen, eventuell zu reduzieren und ähm, ja die richtige Weide natürlich ist ein A und O. Wir sollten Pferde vor dem Weidegang mit Raufutter füttern und nicht mit Kraftfutter, weil einfach das dazu führt, dass das Pferd bereits gesättigt ist, weil der Kaumuskel bereits schon gearbeitet hat und die Pferde stürzen sich nicht gleich voller Hunger auf diese Wiese, und nehmen zu viel frisches Gras auf. Die Dünndarmflora ist dann außerdem bereits schon angeregt und auf Futter eingestellt und kann das frische Futter besser verdauen. Hier auch wieder der Leitsatz. Leitsatz Rauhfutter füttert den Dickdarm und der Dickdarm, dort werden Pferdeäpfel gemacht, dort kann auch Kotwasser entstehen. Der hat ganz, ganz viel Einfluss auf, ähm, auf die Verdauung. Kraftfütteration anpassen, damit meine ich übrigens, also wenn ich im Winter einen Energiemüsli fütter, Nehme ich das Energiemüsli, weil ich jetzt mehr Energie aus dem Gras habe, nicht dem Pferd sofort weg, sondern ich reduziere erst die Menge. Bitte macht keine Futterumstellung parallel zum Anweiden. Das Anweiden findet meistens parallel eh schon leider zum Fellwechsel statt. Also es ist halt einfach so. Und der Fellwechsel ist schon ein Riesending für den Stoffwechsel des Pferdes. Dann haben wir die große Futterumstellung von Raufutter aufs Weidegas und wenn wir in dieser Zeit jetzt auch noch eine Krippenfutterumstellung haben, kann das einfach zu viel des Guten sein und das fast völlig zum Überlaufen bringen. Wenn das Pferd irgendwann angeweidet ist und ihr merkt, das Pferd trotz, dass es sonst ein Kilo Nature's Best bekommt, bekommt es jetzt nur 200 Gramm Nature's Best energie es wird aber trotzdem noch dick dann kann man auf Dauer auf das Vollwertmüsli als Freizeitmüsli zum Beispiel runtergehen und hier dann die 200 Gramm füttern, füttert trotzdem weniger Energie. Aber bitte nicht parallel zum Anweiden. Ähm Wenn man das Kraftfutter zum Beispiel am liebsten ganz wegnehmen würde und das aber nicht geht, weil zum Beispiel alle Pferde Kraftfutter bekommen, nachdem sie von der Wiese kommen, da bekommen sie erst hoffentlich Heu und dann Kraftfutter, aber wenn dann abends irgendwann Kraftfutter ansteht und mein Pferd ist das Einzige, was da auf der Steigasse steht und kein Kraftfutter in der Theorie braucht, dann nimmt eine Handvoll Faser, Timothy Faser, irgendwas an Fasern, dass das Pferd beschäftigt ist, was im Trog hat oder nimmt Heukops irgendwas, damit das Pferd das Gefühl hat, dass es auf ist, dadurch keinen Stress bekommt, aber eben nicht sehr viele Kalorien zusätzlich bekommt. Das Raufutter während des Anweins bitte, bitte nicht reduzieren. Das machen ganz viele sofort. Bitte das Kraftfutter reduzieren, nicht das Raufutter reduzieren. Weil das stabilisiert eben die Verdauung. Ziel ähm, kann es ja sein, bei manchen Leuten, dass das Pferd 24 Stunden auf der Weide steht und gar kein Heu mehr bekommt. Ähm, das ist aber ein langer Prozess über Wochen. Und ähm, bei manchen Pferden ist ja auch die Weide nur, Psycho, für die Psyche quasi, dass die Pferde ein, zwei Stunden rauskommen. Hier ist ja sowieso das Ernährungsmanagement nicht so deutlich umzustellen. Das richtige Wetter ist tatsächlich eine der größten Fragen beim Anweiden. Auf das Wetter haben wir leider noch gar keinen Einfluss. Aber, ähm, oder was heißt leider, vielleicht auch gut. Generell könnt ihr euch merken, immer wenn ihr die Sonne nicht seht, und der Himmel bedeckt ist, habt ihr per se eigentlich weniger. Ähm, Mal jemand in der Präsentation rum? Sieht so aus. Ähm, haben wir eigentlich weniger Fructan? Also, sobald das Gras Stress hat, steigt der Fructangehalt im Gras und dann haben wir nicht mehr optimale Bedingungen zum Anweiden. Oft ist es so, dass man auch besser nachmittags anweiden kann als vormittags, weil die Nächte oft kühler sind noch. Also das Gras soll keinen Stress haben, damit wir keinen hohen Fruktangehalt haben. Den wollen wir vermeiden beim Anweiden. Jetzt müssen wir einmal überlegen, wann hat das Gras Stress und wann ist der Fruktangehalt niedrig. Scheint die Sonne, kann das Gras Fruktan bilden, die bei ausreichender Wärme und Feuchte für das Wachstum generiert werden, also für das Längenwachstum. Scheint die Sonne bei frostigen Temperaturen, ist Wachstum aber nicht möglich, weil die Temperatur kein Wachstum herlässt. Das bedeutet, dass das gebildete Fructan eingelagert wird und das wird eben im Stängel eingelagert, in den unteren 10 cm ähm, ungefähr des Stängels. Ein Fructanwert von 5% Trockenmasse ist optimal laut lufer Lufa. Ähm, aber gerade in den letzten Jahren hatten wir oft einen Fructangehalt von 6,2 bis sogar 10 Prozent als Spitzenwert im Heu. Das kommt dadurch, dass das Gras so viel extrem viel Stress hatte. 85 Prozent des Fructans befindet sich in den unteren 10 Zentimetern des Gras. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ihr Pferde bitte erst ab Bierflaschenhöhe auf die Weide stellt. Weil Gras, was sehr, sehr kurz ist, bedeutet, ähm, dass die Pferde sehr tief verbeißen und dadurch sehr, sehr viel Fructan aufnehmen. Außerdem hat sehr kurzes Gras natürlich Stress durch das Gewicht der Pferde, also die Pferde die laufen da ja immer rum und wir haben einen tieferen Verbiss und das, gerade das, der junge Grashalm hat noch nicht genug Wurzel oft, damit das Fructan wirklich in den Wurzeln eingelagert wird. Erst eine Weide ab dem dritten, auf, ab dem dritten Jahr kann man sagen, dass das Wurzelwerk so ist, dass das Fruktan wirklich mehr in der Wurzel eingelagert wird. wird. Ein großer Stressfaktor, und hier scheinen sich unheimlich die Geister, ist natürlich eine Pflanze, die in Mangelsituationen ist. Und jetzt wissen wir, okay, wenn es zu heiß ist, haben wir Stress für die Pflanzen. Wir haben Stress für die Pflanzen, wenn es zu trocken ist. Wir haben Stress, wenn es zu kalt ist. Aber wir haben auch Stress, wenn zum Beispiel nicht optimal gedüngt wird. Wenn die Pflanze einen Ernährungsmangel sozusagen hat, um mal in unserem Thema zu bleiben, und zwar nicht optimal zum Beispiel Stickstoff bekommt, gibt es Untersuchungen dazu, dass dann der Fruktangehalt extrem hoch ist. Schlagen wir einmal eine Brücke, um uns das zu verdeutlichen. Bekommt das Pferd zu wenig Zink, kann der Fellwechsel schlecht durchgeführt werden. Bekommt die Pflanze zu wenig Stickstoff, kann der Aufwuchs schlecht durchgeführt werden. Und damit sind die Fruktangehalte höher. Also hier Weidemanagement beachten. Allgemein gilt, dass wir im Winter, also September, im April, wenn wir da tags oder nachts unter 0 Grad haben und es sonnig-frostig ist, wir sehr, sehr hohe Fruktalgehalte haben. Und ähm, das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr die Sonne nicht seht. Sobald es bedeckt ist, sind die Fruktalgehalte deutlich niedriger. Kurzer Tipp nochmal zur Heuernte für alle, die auch selber sich mit der Heuernte beschäftigen. Eine Schnitthöhe von mindestens 7 Zentimetern ist wichtig, damit wir einfach nicht zu viel Fruktan mit einfahren. Fructan bleibt nämlich im Heu, im Gegensatz zu manchen Termin die zerfallen. Tendenziell ist ein Anweiden nachmittags auch besser, weil da die Pflanzen meistens schon einen Teil des Speicherstoffes, Fructan, eben schon für das Längenwachstum verbraucht haben, weil die ja über Tag dann wachsen.
1: Ich oh. habe ein paar Fragen im Chat. <lacht>
0: Soll ich noch die richtige Weide, obwohl wir können auch hier einen Break machen und ich mache die äh, Punkte, die ich nee, denke, den wir noch.
1: Sind. Nee, nein, mach mal. Ähm, dann stellen wir die Fragen zum Schluss, dann ist das ähm, gebündelter.
0: Passt schon. Okay, Ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen kurz. Ich habe schon viel unheimlich viel äh, durcheinander erzählt. Hm, richtige Weide. Was ist die richtige Weide? Die richtige Weide ist kein abgefressenes, kein frisch gemähtes Gras. Also es sollte schon ein gewisser Aufwuchs da sein. Ähm, und die Weide am besten mit fruktanarmen Gräsern, wie zum Beispiel Knollgras oder Nischgras oder Rotschwinge. Diese Sorten gelten allgemein als fruktanarm. Boden und Witterung haben ebenfalls einen großen Einfluss auf den Fruktangehalt. Und Sorten wie zum Beispiel das Weidegras, das deutsche Weidegras, gelten als fruktanreich. Außerdem haben wir in den letzten Jahren tatsächlich durch den Trockenstress wahrscheinlich, ein Befall mit Mutterkorn oft auf deutschem Weidegas, sodass hier die Gefahr für eine Vergiftung der Pferde auch noch steigt. Ähm Wenn ihr keinen Einfluss auf die Weide habt, geht mit offenem Auge über die Weide, drüber sprecht euren Pferden Steilbesitzer an oder einen Weidebesitzer an und besprecht das mit dem. Und auch die Lufer kann tolle Auskünfte zum richtigen Weidemanagement, zum Kalken geben, dass der pH-Wert in Ordnung ist, weil je nachdem sonst irgendwelche Pflanzen nicht wachsen können, die ihr für die Pferde haben wollt oder eben, dass die Pflanzen keinen Nährstoffmangel haben. Und jetzt, liebe Kati, bin ich bereit für alle Fragen. Alles klar. Ähm als erstes ähm, eine
1: Frage, sollte man einem Pferd, zum Beispiel Rehepferd, die Weidezeit limitieren oder eine Press mein Gott, Fressbremse
0: anziehen? Oh, ganz, ähm, ganz schwierige Frage. Also ein Rehepferd per se, was ist ein Rehepferd? Ein Pferd, was einmal in seinem Leben einen Reheschub hatte ähm, und seit zehn Jahren Reheschubfrei frei ist. Und ist dieses Pferd in den letzten Jahren auf der Wiese gewesen? Was ist das für eine Wiese? Was ist das für ein Aufwuchs? Per se ein Pferd, was eine Stoffwechselerkrankung hat oder einfach zu dick ist, sollte natürlich nicht unbegrenzt Weidezugang haben, sondern man muss das mit Auge sehen. Es sollten keine Fetteinlagerungen sein, das Pferd sollte an sich nicht zu dick sein und Hu-Free-Pferde sollten mit noch vorsichtiger angeweidet werden oder stoffwechselerkrankte Pferde sollten noch, weniger, noch vorsichtiger angeweidet werden als man das per se schon machen sollte. Eine generelle Empfehlung, dass ein Hufreh fährt nie wieder auf die Wiese kann, kann ich nicht treffen, weil es gibt ja auch Belastungsrehe, es gibt Aber wenn wir jetzt von der Fütterungsrehe an sich ausgehen, ähm, mit Augenmaß und ein Fressregulator kann da schon angezeigt sein. Ja.
1: Okay, wenn da noch Nachfragen sind, dann äh
0: ja, oder eine tiefere, Erklär eine tiefere Erklärung ähm, zu der Frage, was, um was für ein Pferd es sich handelt. Das,
1: mhm.
0: das kann sie ja sonst sagen. ergänzen. Ja. Dann das Nächste. Mit was mache
1: ich am besten die Löcher, zum Beispiel von Wühlmäusen, Kaninchen, in der Wiese zu? Sand,
0: Pferdeäppel? Ähm, also per se darf man nicht einfach Sand auf eine Wiese tun. Alles theoretisch, wenn es ein Grünland ist, darf man nicht einfach Sand drauf haben. Pferdeäpfel ist natürlich die Frage jetzt des Wurmdrucks, weil die sich ja sehr gut in der Erde halten. Ich würde es mit Erde machen und dann ja, nachsehen, schleppen. Also je nachdem, ich weiß nicht, ob die Wiese vielleicht noch gemulcht wird oder ob sie jetzt gerade frisch gekalkt ist oder gedüngt ist. Aber diese Stellen würde ich tatsächlich versuchen, nachzusehen und mit Erde platt zu hauen. Mhm.
1: Dann äh, noch eine Ergänzung zu dem zu dem Rehepferd von eben. Das äh, mich hat, kommt durch, äh, also das war eine mechanische Rehe nach schlechter
0: Hufbearbeitung mhm. und ist sechs Jahre her. Okay, eine mechanische Rehe ähm, ist ja sowieso noch mal ein bisschen was anderes, als wenn wir jetzt eine Fütterungsrehe haben. Das kann man eigentlich ein bisschen, also in Anführungszeichen, unabhängig sehen. Dieses Pferd, wenn man sicher ist, dass es eine mechanische Rehe ist und dass es keine Verdauungsprobleme hat und jetzt nicht im Body Condition Score 9 ist, ab 7 gilt ein Pferd allgemein als dick, ähm, dann würde ich es schon mit Augenmaß an, auf die Weide stellen und einfach vorsichtig anweiden und gucken, dass die Figur hält. Und mit dem Fressregulator muss man gucken, wie viel das Pony frisst, wie gut es die Weide verträgt. Mhm.
1: Ähm, dann die nächste Frage. Wir haben Offenstall, wo die Pferde 365 Tage, 24 Stunden Zugang zu einer Weide haben. Wie ist das dann mit, der, mit dem Anweiden?
0: Also die Pferde kommen wahrscheinlich dann im Sommer auf eine andere Weide. Dann würde ich die tatsächlich auf diese andere Weide erst auch nur stundenweise stellen oder halbstündlich. Also das würde ich schon auch mit, die bekommen natürlich über das ganze Jahr ein bisschen mehr Gras mit, aber im Winter haben wir auch keinen richtigen Aufwuchs. Ne? Im Winter ist es ja meistens ja auch keine grüne Wiese mehr. Und wenn die dann im Januar, Februar so den langsamen Aufwuchs mitbekommen, was bei denen auf der Weide wächst, ist es sicherlich nicht eine so drastische Futterumstellung, wie jetzt Pferde, die gar nicht im Winter auf der Weide stehen. Aber auch hier würde ich die neue Fläche, die ich dann wahrscheinlich freigebe als Weide, mit Augenmaß machen.
1: Mhm. Dann die nächste Frage. Füttere zur Anpassung beim Anweiden Frischhefe dazu. Ist das eher schädlich oder wirklich unterstützend?
0: Was meint sie mit Frischhefe? Also hoffentlich nicht die Hefe aus dem Kühlfach, die eigentlich zum Backen gedacht ist. Weil die wäre tatsächlich richtig, richtig schädlich. Die kann bei jedem Pferd zu richtig dollen Fehlverdauung führen. Ist es eine Pferdehefe? Wir haben ja auch zum Beispiel Nature's Best Hefe Plus.
1: Sie schreibt gerade doch gemäß Tierarzt. Das war anscheinend eine Tierarztempfehlung.
0: Oh, Also ich lege mich immer ungern mit, Hefe, ach, mit Hefen mit Tierärzten an. Aber tatsächlich, die Fütterung von frischer Hefe, die eigentlich zum Backen verwendet wird, ähm, da sagen wir ausführlicher auch was im Darmsanierung. Also generell, wenn ihr anweitet und Verdauungsprobleme habt, könnt ihr euch einmal das Webinar zum Thema Darmsanierung angucken, weil dann funktioniert ja was im Darm nicht richtig. Frischhefe aus dem Kühlfach ist ein absolutes No-Go für Pferdefütterung. Das kann zu richtig, richtig dollen äh, Verdauungsproblemen führen und zu Fehlgärungen als gefährlich tatsächlich
1: gut dann äh, den Link zu den Webinaren habe ich euch da gerade noch mal in den Chat geschrieben da
0: kann die äh, Kirsten dann noch mal schauen ähm, da würde ich schon also da würde ich auf jeden Fall ein Hefeprodukt nehmen was eben für die Pferdefütterung auch geeignet ist ne? also da gibt es ja die verschiedensten am Markt ähm, frischhefe ist tatsächlich kritisch also da kann es zu Koliken Blähkoliken und so kommen weil die ähm, die Hefe gar nicht zu den Mikroorganismen, also die macht da richtig Blödsinn im Darm. Kann Blödsinn machen, kann gut gehen, aber ist sicherlich nicht gut. So wie ein Pferd auch keinen frischen Joghurt kriegen sollte.
1: Okay, ähm, Moment, gerade ich muss mal eben kurz durch den Chat scrollen, es sind gerade noch ein paar Fragen gekommen. Ähm, dann die nächste Frage, wie ist die Weidepflege am sinnvollsten? Mit was sollte man düngen?
0: Kann ich nicht sagen. Das hängt von so vielen Faktoren ab, also Eigene Erfahrung jetzt. Ähm, düngt man zum Beispiel mit Stickstoff, aber es kommt natürlich darauf an, was habt ihr für einen Boden? Wir haben Lehmböden jetzt, wo ich wohne. Habt ihr Sandboden, habt ihr Lehmboden? Ähm, wie ist der Aufwuchs? Trockene Region, feuchte Region? Wie ist der pH-Wert? Also da würde ich wirklich eine Bodenprobe ziehen und sonst nochmal Kontakt zur Lufa aufnehmen. Die machen ganz tolle Düngerempfehlungen. Ähm, ja. Es kommt ja auch darauf an, wenn ihr niedrigen pH-Wert habt, müsst ihr vorher noch kalten oder Also das hängt wirklich von so vielen Faktoren ab. Tatsächlich auch ähm, zum Beispiel die Agravis hat ja eine ganz große Abteilung, ähm, die sich mit Pflanzenbau und so beschäftigt. Sonst an so Unternehmen nochmal wenn Düngung ist zu viel fertig, als dass ich ohne Bodenprobe und so ähm, das mal eben hier sagen kann, was der optimale Dünger ist.
1: Okay, dann die nächste Frage. Wie bekomme ich den Spagat hin zwischen dicke Shetty und Haflinger und 24 Stunden Heu beziehungsweise Wiese? Auch bei Stallsaison morgens, mittags, abends, je ein Heusack für beide zusammen, gerechnet von der Kilogrammzahl, zu deinem Vergleich bekommen sie wesentlich weniger.
0: Schwierig, ja. Ganz ehrlich, dicke Schetti ähm sollte theoretisch nicht 24 Stunden auf die Wiese, zumindest nicht ohne, ja, eigentlich, also wenn ein Pferd eh schon zu dick ist, gehört, ist eigentlich nicht 24 Stunden auf die Wiese, weil Fett produziert eben Hormone und andere Substanzen, die in den Stoffwechsel eingreifen. Und das führt zu einer gestörten Insulinwirkung, die ja eigentlich die Regulation von Zucker ähm, im Körper übernimmt. Somit kann diese Zucker-Insulin-Funktion ja nicht mehr richtig funktionieren und der Stoffwechsel kann entgleiten. Deswegen sage ich ja auch, ab einem Body-Condition-Score 7 ist ein Pferd eigentlich dick. Also Body-Condition-Score geht ja von 1 bis 9 und ab 7 ist ein Pferd eigentlich dick und ab dann sollte man schon ähm, darauf achten, dass das Pferd abnimmt und nicht uneingeschränkten Zugang zu einer Weide hat oder zu, Fress, also zu Futter. Da ist ja auch immer diese Frage 24 Stunden Heu ja, schön und gut, ein Pferd soll nicht weniger, also soll keine Fresspausen länger als drei bis vier Stunden haben. Aber es kommt dann nicht auf die Menge an, die das Pferd frisst unbedingt, sondern es kommt auch an, dass es überhaupt was bekommt. Es kann auch sein, dass das Pferd ein bisschen Stroh mümmelt oder sehr überlagertes Heu. Also hier würde ich schon Diät halten. Der Spagat ist sehr schwierig. Es gibt einfach manche Pferde in der Herdenkonstellation, die futterungstechnisch nicht zusammenpassen. Also Herden werden ja oft nach Freundschaften zusammengestellt, nach Menschenfreundschaften oder nach Stuten und Wallachen, das ist auch alles schön und gut, das ist auch berechtigt, aber eigentlich müsste man Herden nach Fütterungstypen zusammenstellen. Alle dicke Pferde zusammen, alle dünne Pferde zusammen, weil die dünnen Pferde bestimmt meistens mehr auf die Wiese können als die dicken Pferde und auch mehr Heu brauchen als die dicken Pferde. Dazu noch eine Nachfrage, wie lange äh, Futterpausen sind dann okay? Ja, also man weiß, dass ab vier Stunden die Gefahr für äh, Magenläsion, also Magenschlammbrandentzündung, Magenschwüren, sehr durchsteigt. steigt. Man sagt so maximal drei Stunden Futterkarenz. Aber damit ist gemeint, dass die Pferde wirklich nichts in dieser Zeit zu fressen haben. Also ein Pferd, was auf Stroh steht, kann durchaus eine längere Heufresspause haben, als ein Pferd, was einfach gar nichts fressen kann. Also bei diesen Futterkarenzzeiten sprechen wir wirklich von einem Pferd, was auf dem nackten Paddock steht und dann nichts so zu finden, findet, was es knabbern kann.
1: Dazu vielleicht noch mal eben kurz zwei Hinweise. Ähm, wir hatten auch schon ein Webinar zum dicken Pferd, vielleicht für so. die Schätting- und Hufflinger Dame Und zum Magengesundheit hatten wir auch schon mal. Und dann ja. noch eine Frage. Wie erkennt man den Fettnacken, beziehungsweise was lagert sich ein? Und das nächste kann ich nicht hinzufangen.
0: Also es gibt so ein, äh, ich muss mal eben parallel was gucken, weil ich habe heute eine ganz interessante Zeitung gehabt. Äh, und zwar ein Hufri-Spezial von der St. Georg ist es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch, ja, St. Georg hat ein Hufri-Spezial in der aktuellen Ausgabe. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber ist gerade so, ist ganz interessant. Und da stand nämlich was zum Kampfett von einer Tierärztin, das habe ich mir noch nicht durchgelesen. Wollte ich aber, ich blätter mal eben parallel, tut mir jetzt leid, das ist so. Für Not in
1: einigen anderen Webinaren sind wir aber auch schon immer auf den
0: Body Condition Score.
1: Genau, den Body Condition
0: Score, aber nicht auf das Kampffett. Und zwar ähm, gibt es einen NECK-Score, der geht von 0 bis 5. Und ähm, 0 ist kein fühlbares Kampffett, 1 ist kein sichtbares Kampffett, aber leicht fühlbar, 2 ist wahrnehmbares Kampffett, aber gleichmäßig verteilt zwischen Nacken und Ansatz. Kamm kann leicht mit der Hand von Seite zu Seite bewegt werden. Also es ist alles weich. 3 ist, Mähenkamm ist breit, Fett ist deutlich mittig positioniert, nicht an den Ansätzen, geschwungene Halsung, leichte Faltenbildung, Hals fest und schwerer einzudrücken. Ne? Ähm. Kammfett 4, also das zweithöchste, Kamm stark verbreitert, starke Faltenbildung passt kaum in die Hand und kann problemlos von Seite zu Seite bewegt werden. Und fünf, das Extreme, ähm, stark verbreiteter Kamm, passt kaum in eine Hand, starke Faltenbildung, Kamm ist zu einer Seite gekippt und kann nicht wieder aufgerichtet werden. Und die Frau Katrin Irgang sagt, dass, wenn man das Kammfett beurteilt, ab drei ist das Hufrei-Risiko deutlich deutlich erhöht. Also ab Mähenkamm ist breit, Fett ist deutlich mittig positioniert, nicht an den Ansätzen, geschwungene Halsung, leichte Faltenbildung, Hals fest und schwerer. Also alleine, dass ihr nach oben so einen Aufsatz seht. Ab diesem Bereich steigt deutlich das, ähm, das, der Risiko, das Risiko für Hufrie zum Thema Kamm. Genau Body Condition Score hatten wir, könnt ihr googeln. Ne? Body Condition Score. Ähm, sagt auch ganz, ganz viel dazu. Und man muss natürlich auch sagen, dass der Body Condition Score, also man verliert ja einfach für sein eigenes Pferd, gerade in der Weidesaison, wenn man den jeden Tag sieht, einfach auch das Auge, was ihr machen könnt, was mir immer ganz gut hilft. Ich mache alle 14 Tage ein Bild von meinem Pferd mittlerweile. Und zwar stelle ich es immer gleich hin. Geschlossen hin, Hals runter, Immer an die gleiche Stelle, dass es möglichst gerade steht, immer in der gleichen Position. Und dann mache ich ein Foto. Und das mache ich alle 14 Tage. Und da seht ihr, ob der Bauch nach unten geht oder zu den Seiten geht oder was sich im Pferd verändert. Das, was einem täglich nicht auffällt, sieht man da. Ähm,
1: <lacht> noch eine Frage zu dem, zu dem Chatchi und dem Haflinger.
0: Mhm.
1: Sie möchte gerne wissen, ob also die Pferde nach, äh, ohne schlechtes Gewissen nachts nur auf Gerstenstroh können und tagsüber dann in die Wiese?
0: Ohne Heu? Nee. Das ist schwierig.
1: Also nachts nur,
0: nachts nur Gerstenstroh und tagsüber Wiese? Ich würde die aber schon, also ich würde die morgens mit Heu füttern, bevor die eben auf die Wiese gehen, damit der Kaumuskel schon ein bisschen erschlafft ist, weil die Pferde werden ja nicht über Nacht so viel Gerstenstroh fressen. Ähm... Also ich finde es Pferde, die über Nacht in der Box sind und nur über Tag auf die Wiese, bevor die auf die Wiese gehen, sollte jedes Pferd Heu bekommen. Das ist, das ist Kalorien sparen an der falschen Stelle. Von mir aus kann man auch das Fructan aus dem Heu auswaschen, indem man das Heu eine Stunde in Wasser einlegt. Ähm, dann hat man einen großen Teil des Fructan, weil Fructan wasserlöslich ist, raus, aber ähm, das Pferd, also die Pferde sollten vorher Heu bekommen. Soll ich mal kurz, die nächste Folie hier handelt davon, was Fructan überhaupt ist. Soll ich das mal kurz erzählen vielleicht? Ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt allen so klar ist. Also, Fructane sind schwerverdaulich Kohlenhydrate, die zur kurzfristigen Energiespeicherung bei Pflanzen dienen. Also, wenn zum Beispiel schlechte Wachstumsbedingungen sind, weil es zu kalt ist und die Pflanze kein Wachstum generieren kann, spart, äh, speichert sie Energie in Form von Fruktanen ein. Was passiert jetzt im Verdauungstrakt von unseren Fähren? Warum ich reite ich eigentlich diese ganze Zeit auf diesem Fruktan rum? Wenn im dünnen Darm nicht genug Fruktan verdaut werden kann, weil einfach die Menge viel zu groß ist, gelangt unverdautes Fructan, unverdaute Kohlenhydrate in den Dickdarm, wo eigentlich Rohfaser verdaut wird. Da senken sie den pH-Wert ab durch diese Fehlverdauung und die Bakterien, die Mikroorganismen, die in den Dickdarm gehören und da die Verdauung übernehmen, sterben ab weil sie einfach mit diesem niedrigen pH-Wert nicht mehr überleben können. Ganz vereinfacht jetzt dargestellt. Ne? Dabei werden Leichengifte freigesetzt von den Mikroorganismen, also Toxine. Und diese Toxine können zu Gefäßschädigungen führen. Und das kann eben Hufrehe auslösen. Also das ist eben dieser Mechanismus, warum Fructane zu Hufrehen führen können. Ähm jetzt ist die Frage auch so manchmal, ja, warum vertragen junge Warenblüter eigentlich das Anweinen oft ohne Hufrehe? Also wenn die mit zwei im Frühjahr alle rausgeschmissen werden, die wenigsten werden ja langsam an der Hand angegrast, sondern die kommen irgendwann ist Tag X, dann kommen die auf die Wiese und dann waren sie auf der Wiese und ähm, bleiben da. Man ist sich nicht so ganz sicher. Es kann durchaus sein, dass diese Pferde es oft vertragen, weil sie per se vorher nicht dick sind, sondern junge Pferde ja oft etwas schlanker sind. Und das ist eben das, was ich vorhin erklärt habe, dass Hormone ja einen Einfluss auf, ähm, auf eben die Zucker und Insulinfunktion im Körper hat. Und diese nicht vorgeschädigt ist. Leider haben wir es ja heutzutage so, dass die meisten Pferde in Deutschland einfach zu dick sind, weil wir vergessen haben, dass ein Pferd in der Bewegung und Trab, sollte man bei jedem Pferd, es ist jetzt ein Kaltbut, es gibt natürlich ein paar Ausnahmerassen, wo es nicht gewünscht ist, aber sonst sollte man bei jedem Pferd leicht die Rippen schimmern sehen und gewisse Fettdepots, auch wenn sie schön sind vielleicht oder schön aussehen, es ist viel, 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 viel gefährlicher, wenn ein Pferd leicht zu dick ist, als wenn ein Pferd leicht zu dünn ist. Ein leicht zu dünnes Pferd ist eigentlich immer gesünder als ein leicht zu dickes Pferd. Das zum Thema eigentlich, warum ich auf diesem Fruktan die ganze Zeit so rumreite. Also wenn ich mein Pferd anweide, stelle ich mir die Frage: Ist mein Pferd empfindlich? Hat es einen empfindlichen Verdauungstrakt? Hatte mein Pferd schon mal Hufrehe? Wie ist der Aufwuchs der Wiese? Bin ich bei Bierflaschenhöhe? Wie ist die Sonneneinstrahlung? Habe ich einen bedeckten Himmel? Wie weit ist der Fellwechsel? Hat mein Pferd richtig, richtig Probleme mit dem Fellwechsel? Sollte ich vielleicht mit dem Anweiten warten? Weil das ja schon eine große Belastung ist. Ich weiß, man hat nicht in jedem Stall einen Einfluss drauf. Aber ganz schlimm finde ich dieses, ab 1. April wird angeweidet und ab 1. Mai stehen die Pferde zwölf Stunden auf der Weide. Das funktioniert in der Realität eigentlich nicht. Da muss man viel mehr berücksichtigen als das Datum. Kann man sich nicht immer gegen wehren? Ist mir auch völlig klar. Ähm, mögliche Probleme, die wir natürlich haben können, wenn wir zu schnell anweiden, sind Blähungen, Kotwasser, Durchfall, Koliken. Und wenn es soweit kommt, dass wir einen fühligen Gang beim Pferd haben oder leicht warme Hufe oder eine Pulsation an der Mittelfußarterie oder eine leicht erhöhte Körpertemperatur, steigt die Gefahr für Hufrehe oder wir sind vielleicht schon in der Hufrehe. Das sind alles Sachen, wo auf jeden Fall der Weidegang ähm, reduziert wird, nicht weiter aufgestockt wird. Auch gelbe Schleimhäute können ein Warnzeichen sein, dass die Leber total überlastet ist. Hier gilt es, vielleicht eine Fressbremse sich zu organisieren oder einen Fressregulator. Ähm, ich persönlich habe Erfahrung mit der AS-Fressbremse, bin total überzeugt von. Kolleginnen von uns haben auch ähm, Green Guard, heißt es glaube ich sind total überzeugt davon, also lasst euch beraten, ruft bei den Firmen an, die sollen euch das erklären, wie das funktioniert. Schaut euch das Pferd an, natürlich, was ihr habt. Die Pferde sollten, wenn die Verdauungsprobleme kommen oder Probleme beim Anweiden haben, wieder mehr Rauchfutter, nicht am Rauchfutter sparen, nicht weiter steigern, überlegen hat das Gras eigentlich Stress. Und wo weide ich an? Weide ich vielleicht auf dem grünen Streifen irgendwo an der Straße an, wo zum Beispiel viel Hundekot ist oder wo Giftpflanzen wachsen? Ähm, liegt es vielleicht daran und gar nicht das Gras ist per se schuld? Oder weide ich auf der Weide an? Das macht man ja in den wenigsten Fällen, wo später die Pferde auch stehen. Man kann pauschal immer nicht sagen, wie schnell man anweiten kann, weil es einfach von so vielen Faktoren abhängt. Und das ist auch das Schwierigste an diesem Webinar, warum es immer so schwierig ist, sich darauf vorzubereiten für mich, weil es so individuell ist, wer ihr seid, was ihr für Probleme mit euren Pferden habt, was ihr für Pferde habt. Ähm, es funktioniert manchmal, dass man alle drei Tage steigert, um fünf Minuten. Bei manchen Pferden funktioniert es auch nicht, bei manchen Pferden funktioniert es viel schneller. Ähm, schaut einfach, was ihr für ein Pferd am Ende des Striktes habt. Und ähm, Macht euch nicht vorher einen Plan, sondern beobachtet euer Pferd genau in, der, in dieser Phase. Was euch auf jeden Fall helfen kann, ist, wenn ihr euer Pferd unterstützt, entweder mit Kräutern oder mit Produkten, die dafür geeignet sind. Also man kann ja auch eine Kraftfutterumstellung, wenn das Pferd eh schon etwas zu dick ist, vielleicht vor dem Anweiden übernehmen, indem man zum Beispiel von einem Getreidemelasseprodukt auf ein Produkt geht, wie das Nature's Best Light, was getreidefrei ist, melassefrei ist, zusätzlich Pektine enthält, die eben die Verdauung noch mal stabilisieren, unterstützen und Chicorée, was ähm, einen Einfluss eben auf die Insulinantwort des Körpers hat. Man nimmt ein Getreidemelassefreies Mineralfutter, zum Beispiel das Aktiv und Fit, was ein Spurenelementkonzentrat ist, was sich, was bei den Pferden den Fellwechsel optimiert. Und ist der Fellwechsel optimiert und kommt dazu, dass Anweiden hat das Pferd nun mal ein, also weniger Belastung einfach, weil da kommen ja zwei sehr große Stoffwechselprobleme zusammen. Dann Mineralfit. Denkt bitte daran, ein Pferd, auch was kein Krippenfutter mehr bekommt in der Weidesaison, ist ja völlig in Ordnung. Es gibt viele Pferde, die in der Weidesaison Heu oder nur Gras bekommen. Aber diese Pferde sollten bitte Mineralfutter bekommen. Mineralfit ist, sieht aus wie ein Leckerli, sind aber alle Mineralien und Vitamine noch zusätzlich drin. Auch damit könnt ihr einem Pferd Verdauungsdisbalancen ersparen, weil habe ich einen deutlichen Zinkmangel, funktionieren auch die Darmschleimhäute als Haut eben nicht mehr so gut und damit können eben Verdauungsprobleme entstehen. Hefe Plus, hier sind wir beim Thema Hefe. Hefe Plus ist keine Frischhefe tatsächlich, ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Bestandteilen, die sich optimal auf den Magen-Darm-Trakt auswirken. Tatsächlich mein Lieblingsprodukt beim Anweiden, was ich auch selber Immer, immer verwende, egal ob ein Pferd Probleme hat oder nicht, aber vorbeugend ist das Digestivo. Das enthält saponinhaltige Pflanzen, Sapo, zu Deutsch Seife, und diese verhindern diese pH-Wertabsenkung. Digestivo ganz toll bei Pferden mit Magengeschwüren, wo ja auch der pH-Wert oft zu niedrig ist oder die Magensäure überschießt, und eben in Ernährungsumstellungen, wenn das Pferd mehr Zucker verdauen muss, mehr also mehr Kohlenhydrate verdauen muss. Das schützt ein bisschen vor dieser pH-Wertabsenkung, die ich im Bezug auf die Hufrie erklärt habe. Natürlich nützt euch das nichts, wenn ihr Digestivo füttert und euer Pferd auf einmal unangeweidet zwölf Stunden auf die Weide stellt. Dann kann es trotzdem zu Fehlverdauung kommen. Also, es kann abhuffern, aber es, sind, ähm, also es ist kein Wundermittel. So, genau, das wollte ich sagen. Dann wäre ich tatsächlich nämlich eigentlich am Ende von meiner Seite und hoffe jetzt auf eine angeregte Diskussion, viele Fallbeispiele. Ähm, beschreibt gerne eure Fälle ausführlich und wir überlegen, wie wir dieses Jahr das Anweihen von euren Pferden gerne übernehmen. Also, ich habe
1: auf jeden Fall schon ähm, ein, zwei Fragen. Mhm. Ähm, von Christine, das er, die erste Frage. Mein Pferd hat Hufkrebs, ist in Behandlung. Man sagt, dass es am Stoffwechsel liegt. Ich habe mhm. mir jetzt die Kräuterkur gekauft, also von, von Nature's Best, was ich jetzt einen Monat
0: geben würde. Was kann ich noch geben oder was würde noch unterstützen? Genau, also Hufkrebs oh, ist ja auch ein schwieriges Thema an sich. Ich würde die Kräuterkur für vier Wochen füttern und ich würde mit dem Anweiden auch auf jeden Fall warten, bis das Gras Bierflaschenhöhe ist, also lang und dann langsam mit Augenmaß anweiden und würde tatsächlich dir empfehlen, Digestivo zusätzlich zu geben. Du musst bei Hufkrebs und natürlich auch äh, den Spurenelementhaushalt sehr gut im Auge behalten. Also ich Übrigens, das Angebot steht immer für jeden. Ähm, auch nach dem Webinar, wenn ihr eine Futterberatung haben wollt, schreibt mir gerne die E-Mail, ruft mich an. Ähm, umso ausführlicher ihr einen Fall schildert, umso schneller können wir über ein Fütterungskonzept sprechen. Es ist auch nicht so, dass ich sage, dass ihr unsere Produkte füttern müsst, sondern ähm, habt ihr ein eigenes müsli könnt ihr euch auch gerne melden, wenn ihr da Fragen zu der Menge habt oder Probleme zu der Zusammensetzung oder so. Also Meldet euch ganz offen, ich ähm, werde euch auf jeden Fall weiterhelfen.
1: Dann die nächste Frage, ähm, ist Heu denn kalorienärmer als frische Wiese?
0: Gute Frage, nicht immer. Kommt natürlich darauf an, habe ich ein Heu, was einen unheimlich hohen Fructangehalt hat, kann das sein, dass es das nicht der Fall ist. Es kommt auf den Schnittzeitpunkt an und es kommt... Ähm, darauf an, ob das vielleicht überlagert ist, also wie lange das schon gelagert ist, ob das vielleicht schon im zweiten Jahr gelagert ist, das kann man per se nicht sagen. Aber ähm, gerade im Frühjahr kann das, Heu, äh, kann das Gras sehr fruktanhaltig, sehr energiereich sein und ähm, damit deutlich höher als zum Beispiel die Winterration mit Heu. Ja. Kommt aber darauf an, gerade in den letzten Jahren, wie die Forschungsergebnisse aus, ähm, wie die Ergebnisse von der Lufa gezeigt haben, gab es Heu mit 10 Prozent Fruktan. Das ist äh, das ist ein absoluter Spitzenwert. Also es ist viel viel zu hoch. Es ist fast doppelt so hoch, wie es in der Regel sein sollte.
1: Dann noch mal die Bitte, ob du das mit der Bierflaschenhöhe noch einmal erklären kannst.
0: Ja, also 85 Prozent des Proktans werden in den unteren 10 Zentimetern des Stängels gespeichert. Und umso höher das Gras ist, umso weniger tief verbeißen die Pferde das ja. Weil Pferde beißen ja von oben in den Grashalm. Und wir haben das ja auch so, wenn man sich jetzt überlegt, äh, warte, ein Beispiel, ich muss mir eben ein Beispiel überlegen, ich nehme 100 Milliliter Wasser und tue da 5 Teelöffel Zucker rein, trinke das, habe ich natürlich konzentrierteren Zucker, als wenn ich 5 Teelöffel Zucker in 2 Liter Wasser tue. Diese 2 Liter Wasser werde ich ja nicht so schnell trinken, sondern über einen längeren Zeitraum. Und nehme deswegen über einen längeren Zeitraum zwar auf Dauer die gleiche Menge Zucker auf, aber habe ja viel mehr Wasser dabei. Versteht ihr? Also ihr habt viel mehr Rohfaser dabei, wenn der Grashalm, Grashalm länger ist, habt ihr viel mehr Rohfaser dabei. Rohfaserzucker ist in einem niedrigeren Verhältnis des, der Zucker, als wenn ihr ein kurzes Gras habt. Und bei kurzem Gras ist einfach auch das Gras oft gestresst, dadurch, dass es ähm, sich noch nicht so im Längenwachstum findet, also Fructan noch eingespeichert ist. Und dadurch, dass ähm, der Verbiss viel tiefer ist und ähm, die Pferde es schneller zertreten. Nächste Frage? Das Zuckerbeispiel war nicht so gut mit dem Wasser. ne? Ja. Doch, ich habe verstanden. Es <lacht> war total unvorbereitet. <lacht> ähm,
1: kann man das Digestivo auch in ein Mesh geben?
0: Das ist ja immer so eine Frage. Also, theoretisch kann man Kräuter in ein Mesh geben, aber ein richtig gutes Mesh fördert die Darmperistaltik. Das bedeutet, die Verdauung wird beschleunigt und die Resorption über die Darmschleimhaut der Kräuter, ähm, also, die Kräuter haben nicht, also der Körper hat nicht so lange Zeit, die, die, die Wirkstoffe aus den Kräutern wirklich im Körper aufzunehmen, weil das Futter schneller wieder hinten rausgeht. Deswegen ist es immer nicht optimal bei. Äh, Kräuter mit einem richtig guten Mesh zu füttern. Besser mit Heukopps zum Beispiel. Wenn man jetzt aber ein Mesh füttert, was in Wirklichkeit gar kein Mesh ist und nicht wirklich die Darmperistaltik unheimlich beschleunigt, weil eben wenig Leinsam oder so drin ist, dann ist es eher unproblematisch. Es kommt auch ein bisschen auf die Menge des Mesh an. Aber Digestivo sollte man ja auch täglich füttern. Und in den seltensten Fällen füttert man ja eigentlich täglich Mesh, oder? Also, wenn es nicht besonders... Und natürlich Digestivo in das abgekühlte Mesh einrühren. Falls ihr das Mesh aufkocht, auf keinen Fall in das heiße. Können
1: okay, die nächste Frage. Ja? Was passiert mit überlagertem Heu in Bezug auf Fructan?
0: Man sagt, dass überlagertes Heu der Fructanwert bei der Lagerung auf Dauer sich zum Teil reduziert. Die genaue Prozentzahlen weiß ich nicht, wie es sich verhält. Aber Fructan ist wasserlöslich und egal, welches Heu ihr zu Hause habt, wenn ihr den Fructangehalt für eine Diät reduzieren wollt, könnt ihr das Heu auswaschen. Könnt ihr einen großen Teil des Fructans auswaschen.
1: Okay, dann ähm, die nächste Frage. Warmblüter von 0 auf 24 Stunden Weide. Wie lange sollte die schrittweise Anweidezeit sein? Also wie viele Wochen?
0: Von 0 auf 24 beide ist natürlich schwierig. Also je nachdem, wie gut er das verträgt, ist, ist er dünn, hat immer beide schon gut vertragen, kann es durchaus sein, dass man mit dem die ersten Wochen fünf Minuten, also die ersten Tage fünf Minuten Gasen geht, nach drei Tagen zehn Minuten, nach ähm, sechs Tagen dann bei einer Viertelstunde ist und bei neun Tagen bei einer halben Stunde vielleicht schon ist und dann drei Tage eine halbe Stunde macht, dann drei Tage eine Stunde, dann drei Tage anderthalb Stunden, dann drei Tage zwei Stunden drei Tage zweieinhalb Stunden, drei Tage drei Stunden ähm, und dass man ab sechs Stunden sagt, ja okay, jetzt stelle ich ihn keine Ahnung, acht Stunden raus und dann, also das kann funktionieren, ähm, man muss ein Pferd genau beobachten. Aber ein Anweideprozess ist immer ein Prozess über fünf, sechs Wochen auf jeden Fall, also wenn nicht sogar länger bei 24 Stunden Weide. Ab einem Zeitraum, von, wenn man sowieso schon bei zehn, zwölf Stunden ist, kann man natürlich davon ausgehen, dass die Pferde auch ähm, Fresspausen machen und sich zwischendurch hinlegen und dann eh nicht mehr voll fressen und man sie dann ganz rausschmeißt. Aber hier muss man das Pferd wirklich beobachten. Ähm, ist sehr individuell, ja. Aber ich würde fünf bis sechs Wochen schon einplanen.
1: Okay. Die nächste Frage. Was mache ich, wenn sich meine Pferde immer nur die kurzen Gräser suchen?
0: Verzweifeln, ja. Ja. <lacht> ähm, da kann man nichts machen. Also Man kann nur gucken, dass generell der Weideaufwuchs gut ist und hoch ist. Ein Pferd, eine Pferdeweide wird ja nie gleichmäßig abgefressen. Wir haben ja immer Geiststellen und wir haben immer Stellen, die Pferde irgendwie meiden. Also man kann das Pferd nicht dazu erziehen, dass es das lange Gras frisst. Man kann nur darauf achten, dass die Weide einen möglichst guten, hohen Aufwuchs hat. Und dann ist ja auch das kurze Gras hoffentlich höher, als sonst kurzes Gras ist, wie zum Beispiel auf dem Bild hier.
1: Dann die nächste Frage. Ähm, verstehe ich es richtig? Digestivo geht also immer zum Kraftfutter, Mineralfutter und so weiter. Es muss nichts in der Dosierung angepasst werden?
0: Ja, Digestivo kann man zusätzlich zum Krippenfutter, zum Mineralfutter geben. Es muss nicht die Mineralversorgung berücksichtigt werden. Es muss nicht die Kraftfutter, also Sache durch das Digestivo, durch die Zugabe vom Digestivo verändert werden. Das waren bisher die Fragen. Oh, geht ja. ja? ja. Gibt es denn Fallbeispiele oder ähm, hat jemand spontan noch mal Fragen allgemein zum Ernährungsmanagement?
1: Ihr dürft sonst auch gerne eure Mikros freischalten. Falls es doch eine Frage kommt noch. Moment. Wenn Pferde bei, den, bei dem milden Winter täglich zwölf Stunden draußen sind, entfällt das Anweiden oder lieber bestimmte Monate pausieren, damit das Gras weniger Stress hat? Und die Pferde gesünderes Gras?
0: Also verstehe ich das richtig? Die Sommerweide soll die Weide sein, die das Pferd auch die ganze Zeit im Winter hatte? Wahrscheinlich, ne? Äh, ja, da kommt gerade ein Jahr. Mhm. Okay, ähm, tatsächlich finde ich es schwierig. Ich habe Agrarwissenschaften studiert, muss allerdings jetzt auch sagen, dass ich nicht... Ähm, also, dass mein Hauptfach nicht Graslandwirtschaft war oder Grasproduktion. Aber es ist so, dass man eigentlich aus der guten Praxis sagt, dass Wiesen Ruhephasen brauchen. Irgendwann, um in Ruhe zu wachsen, um sich zu erholen, damit der Boden sich erholt. Deswegen, es kommt natürlich darauf an, habe ich jetzt vier Pferde auf zehn Hektar stehen, hat, das, hat der Boden das Gras relativ wenig Stress. Ansonsten macht es Sinn eigentlich, also man weiß, das wird auch immer wieder von Fachleuten gepredigt, dass eigentlich Pferde ab Oktober, November von den Wiesen runter sollten, damit das Pferd, eine, damit die Wiesen eine Regenerationsphase haben. Hier kommt es, denke ich, tatsächlich auch auf die Besatzdichte der Wiese an. Per se tut es aber einer Wiese gut, zwischen Ruhe haben.
1: Dann die nächste Frage. Hast du noch einen tollen Tipp bei Arthrose? Pferd wird
0: 26 und Arthrose noch nicht so schlimm. Also ich bin ja ein, also wenn das Pferd jetzt nicht unbedingt zu dick ist, bin ich ein unheimlicher Fan von zum Beispiel Hanföl, weil Hanföl stark entzündungshemmend wirkt und jetzt gerade im Fellwechsel auch super ist. Man sollte ja nicht die Ölsorte länger als so acht bis zehn Wochen, zwölf Wochen füttern. Also man kann immer gut, finde ich, bei, ähm, bei Arthrose spielen damit, dass man in nicht so akuten Schüben, also über den Sommer oder wenn der Winter ruhig ist, einfach Hanföl füttert und wenn wir in kalt-nassen Jahreszeit sind, wo die arthrose ja meistens schmerzhafter, akuter werden, dann ähm, mit Kombinationen aus Ingwer, Teufelskralle, je nachdem, ob das Pferd das vom Magen her verträgt, sollte man das ja nicht dauerhaft füttern. Ähm, das finde ich ganz toll. Glycosamine kann man natürlich auch ganz toll füttern. Ich finde bei Pferden, die Arthrose noch nicht ganz so schlimm haben, finde ich ähm, unsere Bewegungsfreude ganz toll. Das ist MSM-Rind, Glycosamine, aber auch zum Beispiel Weidenrinde. Und Glycosamine muss man ja mindestens drei Wochen füttern, damit sie überhaupt wirklich eine Wirkung auf die Gelenk drei Wochen, drei Monate, also zwölf Wochen, damit sie wirklich eine Wirkung auf die Gelenkschmiere haben. Da hören viele zu früh auf. Weil das ist nämlich der Gegensatz zur Teufelskalle, die man ja eigentlich nicht länger als sechs bis acht Wochen füttern sollte, weil die dann die Magenschleimhaut angreift.
1: Auch dazu hatten wir übrigens schon ein Webinar, könnt ihr bei uns auf der Homepage ja. äh, auf den Internetseiten nachschauen. Die nächste Frage. Meine dreijährige Stute gehört eher zu den Riesen und lässt sich nur schwer auffüttern. Welche Futtermittel würdest du dafür
0: empfehlen? Hier ist natürlich die Frage, wie wird sie denn aktuell gefüttert? Also Rauhfutter, A und O, ähm, gib ihr so viel Heu, wie sie fressen kann und wie sie frisst. Das wäre ganz, ganz toll, wenn sie die Möglichkeit hat. Und am gesündesten freue dich darüber, dass dein Pferd nicht zu so dick ist, weil gerade junge Pferde, die sich mit drei natürlich im Wachstum befinden, umso schwerer hier das Pferd ist, umso dicker das Pferd ist, umso mehr Schädigung können wir am Bewegungsapparat haben. Also gerade junge Pferde sollten extrem schlank gehalten werden, weil Fettzellen, ähm, die sich einmal gebildet haben, bilden sich nie wieder ganz zurück. Wenn sie jetzt allerdings so dünn ist, dass man wirklich schon ja, mit einem kritischen Auge hingucken kann, freut ich auf die Weide-Saison, da wird sie sicherlich etwas zunehmen. Und sonst kann man ganz, ganz toll einfach ähm, das Krippenfutter vom Energielevel her zum Beispiel erhöhen. Es kann natürlich sein, dass ihr Futter am Stall bekommt und jetzt nicht so viel Einfluss auf das Futter habt, was ihr eigentlich füttert. Ähm, wenn das so der Fall ist, dann gebt ihr zum Beispiel ein halbes Kilo Natures Best energie zusätzlich oder 300 Gramm Hefe plus, je nachdem, ob du auf die Verdauung ähm, setzen möchtest oder beim Energiemüsli mehr auf den Muskelaufbau.
1: Dann die nächste Frage ist eine, ein bisschen eine Werbungfrage. Wo finde ich zukünftige weitere Webinare? Ich glaube, das. Kann ich auch beantworten. Ähm, Nature's Best veröffentlicht die Infos immer auf dem Instagram-Kanal, bei Facebook auf der Homepage und wir ebenfalls bei Instagram, Facebook auf unserer Homepage. Es gibt Newsletter, WhatsApp-Newsletter. Ja, genau. Oder einfach zwischendurch bei uns auf der Homepage nachgucken. Ähm, dann die nächste Frage. Welches Hanfölprodukt ist zu empfehlen?
0: Hauptsache kalt gepresst. Ich kann dir natürlich jetzt sagen, unser Hanföl, aber theoretisch, Hauptsache kalt gepresst. Mh, nimmt nicht das Billigste. Ähm, nimmt das, was kalt gepresst ist, und ähm, guckt, dass es aus der vernünftigen Herstellung kommt. Also nicht, ja, nicht von irgendwelchen dubiosen Seiten. Die nächste Frage.
1: Mein Friss, äh, Mein Pferd. Frisst keinerlei Art von Kräuter, auch in geringsten Mengen in den Hafer gemischt nicht. Ist eine junge Stute, drei Jahre, hast du hier Tipps. Sie kennt lediglich Hafer und Dinkelspelz und natürlich Heu. Meine Idee war es, mit Mesh in Klammern 100% getreidefrei, Faser mit Leinsamen, Obst, Wurzelgemüse und Leinsamen zu versuchen. Gegebenenfalls hast du ja noch eine andere
0: Idee? Ja, also wenn du Kräuter nimmst, streut die übers Heu. Das ist immer Britz heißer. -Din. Tipp, mit dem sie ja tatsächlich also Britta und ich halten öfter auch zusammen die eine oder andere kennt sie ähm, man kann Kräuter, wenn die geschnitten sind ja auch übers Heu streuen gucken, ob sie die dann aufnimmt und ja, mit dem Mesh ist es halt schwierig weil wenn wir Leinsamen drin haben beschleunigt es halt die Darmpernstechnung und dann kommt halt leider nicht alles gut an was du äh, was du gibst mich wundert, dass die Stute Mesh frisst weil ich kenne ganz viele Fälle, die gerade im jungen Alter kein Mesh fressen, gerade wenn sie eben halt nur Heu und Hafer kennen ähm, aber wenn sie Mesh frisst, frisst sie vielleicht auch Heukorbs. Ist ja auch so eine Pampe. Ob man die da vielleicht reinmischen kann. Und sonst vielleicht Hafer. Ähm, wie wäre es, wenn man die Kräuter ein bisschen anfeuchtet und dann mit dem, also über, das über den Hafer ein bisschen Wasser machen und mit den Kräutern mischen und dann in den Trog rein und über Nacht geben? dann wird der Druck doch morgens leer sein, oder?
1: Ich schätze, das wird sie jetzt ausprobieren. Achso, also, sie schreibt gerade, sie weiß doch nicht, ob sie Mesh frisst. Sie probiert sich gerade durch. Sie frisst den Hafer gar nicht mehr, wenn was dran ist.
0: <lacht> ähm, ja, ganz ehrlich, ein Tipp, ähm, schreib mir eine E-Mail. Ich schicke dir, bevor du die jetzt, das geht für euch alle, wir haben nicht von allen Proben durch Corona, im, wir haben nicht von allen Produkten immer Proben vorhanden. Durch Corona ist es ein bisschen schwierig, äh, Proben abzufüllen, aber jetzt gerade, wenn es um Mesh geht, wir haben ja auch ein Getreide-Melasse freies Mesh, ähm, schreib mir gerne eine E-Mail mit deinem Vor- und Nachnamen und deiner Adresse, das gilt für euch alles, um welches Produkt ihr testen wollt, dann schicke ich euch eine Mesh-Probe zu, dann kannst du einmal Mesh anrühren. dann weißt du, ob sie es frisst oder nicht, bevor du einen 8-Kilo, 20-Kilo Sack da stehen hast ähm, und den der nächsten Stallfreundin schenken darfst, muss. Die freut sich genau. aber. <lacht> ja, die freut sich, aber wir freuen. Also. So.
1: Wir gehen die nächsten
0: Frage. Ja, Svenja, schreib mir noch mal eben, dass du auch vielleicht eine Probe von den Heukops haben willst. Ähm, dann kann ich dir die auch mitschicken. Dann kannst du das direkt auch probieren. ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Genau. Wie sehr darf die Weide runtergefressen werden?
0: Tja, kommt ein bisschen auf die Jahreszeit auf. Irgendwann ist kein neuer Aufwuchs mehr richtig da. Ähm also das Problem ist ja auch einfach, wenn die Wiese zu tief verbissen wird, dann nehmen die Pferde auch unheimlich viel Sand und Erde auf. Und das kann ja auch zu Sandkohlen führen. Also wenn die Wiese tief ist und die Pferde einfach nicht mehr, also wie tief, keine Ahnung. Ich ähm, bin ja auch immer so schlecht in Zentimeterangaben. Wenn eine Wiese nur noch fünf cm hoch ist, ist es sicherlich tief und dann sollte man gucken, ob man den Pferden zusätzlich Stroh oder Heu auf der Wiese anbietet, wenn das die einzige Ernährungsquelle ist. kommt natürlich auch darauf an, wie lange die dann da sind. Sollen die Pferde sich wirklich ernähren auf der Wiese oder sollen die Pferde toben auf der Wiese und sich, ähm, sich austoben? Also dient die Wiese eher der freien Bewegung oder dient die Wiese wirklich der Nahrungsaufnahme?
1: Das ähm, schreibt sie gerade noch nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Ich habe nämlich noch eine Frage. Ich habe eine Weide, die vorher gemäht wird, um Heu zu gewinnen. Wenn meine Pferde auf diese Weide kommen, ist das Bierflaschen hoch. Ist das okay?
0: Ja, genau. Also das wird ja dann wahrscheinlich so sein, keine Ahnung, dass man im Juni die Weide... Nee, warte. Dass man die Weide im Mai, Ende April, Mai wahrscheinlich mäht. Und die Pferde dann im Juni, Ende Juni, Juli auf diese Wiese kommen und der Aufwuchs wieder hoch ist, dann ist das okay. Ja, wenn die Wiese nachgewachsen ist, ist es super.
1: Mhm. Mein Mustang ist seit letztem Jahr im August bei mir in Deutschland. Sollte er 24-7 auf die Koppel oder soll er da nur stundenweise drauf, da er ja nur Steppe
0: kennt? Ähm, Mustang, mh, also per se gibt es hier ja auch verschiedene Typen. Es gibt ja auch schmalere und, ähm, und breitere. Die haben ja auch einen spanischen Einschlag, den man noch ein bisschen sieht. Die sind ja auch ein bisschen empfindlicher vom Stoffwechsel. Ich würde das mit Augenmaß machen. Ich weiß ja jetzt nicht ungefähr, wie alt der geschätzt ist. Ähm, der kennt nur Steppe. Der wird sicherlich mit dem Gras ein bisschen überfordert sein. Ich würde den ganz vorsichtig anweiden. Und ich würde den erstmal auch nur dann stundenweise anweiden. Und 24,7 kann sein, dass er es verträgt, kann aber auch voll nach hinten losgehen. Ist schwierig in die Glaskugel zu sehen. Als der im August kam, war der da in Deutschland auf der Wiese?
1: Ist auf jeden Fall drei Jahre alt, schreibt sie gerade. Ja.
0: Mehr Infos habe ich gerade noch nicht. Mit Augenmaß. Und sobald man irgendwas sieht, ähm
1: Sie schreibt gerade, ja, er war auf der Weide, aber nur stundenweise.
0: Falls ihr den Hintergrund hört, mein Hund fängt gerade mega an zu schnarchen. Anscheinend bin ich zu langweilig. Ich finde es nicht. Wenn der stundenweise auf der Wiese war, denke ich, verträgt er das ja gut. Das würde ich auch so machen. Und dann muss man einfach in der Weileperiode gucken, wie hoch ist der Aufwuchs, wie gut verträgt er. Kann man eine Stunde weitergehen oder nicht? Das, da würde ich ein bisschen spielen und es ausprobieren. Bitte, bitte lass ihn nicht dick werden. Das gilt für euch alle. Schreibt gerade, er ist eher schlank. Genau, der geht ins Breitenwachstum, wird der erst, also er wird ja wahrscheinlich mit dem Wachstum erst mit 6, 7 fertig sein und dann auch ins Breitenwachstum gehen und dann ist die Gefahr, dass der dick wird, noch größer. Also schön mit Augenmaß.
1: Das war die letzte Frage bis jetzt.
0: <lacht> Aber gut, ja, wer gut. noch
1: eine Frage hat, deine Kontaktdaten stehen da oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail, ich leite die. die Fragen auch gerne weiter, ist auch kein Problem. Und dann
0: haben wir schon fast geschafft, Ja, Denkt an unsere nächsten Webinare noch. Wir haben noch Thema Muskelaufbau oh. und Schmerzen bei Pferden. Die beiden Themen haben wir noch vor unserer großen Sommerpause, bevor ja. wir nur noch auf der Weide rumhängen. <lacht> und dann vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Auch von mir einen schönen Abend und ja, vielleicht bis in zwei Wochen. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.